0: En welkom op de podcast van Snuggles and Dreams. Mijn naam is Nathalie Schietekatten en als kinderslaapcoach is het mijn missie om ouders te helpen aan meer oplaad en genotsmomenten met hun gezin. In deze podcast mag je tips verwachten van zowel mezelf als ook van andere experten over de onderwerpen slapen, voeding en opvoeding. En dit zowel voor baby's, peuters als kleuters. Alvast heel veel laatste plezier. Weet je nog die eerste keer dat je er helemaal alleen voor stond voor dat bedtijdritueeltje met je beide kindjes, die kleine newborn van een paar dagen oud en jouw peuter of jouw kleuter en jij die denkt, oh boy, hopelijk komt dit tot een goed einde. <laughs> Het is echt wel zo dat je peuter of je kleuter extra opstandig kan zijn bij de komst van een broertje of zusje en dat het dus allemaal net iets moeilijker verloopt en dat je newborn op dat moment ook jouw aandacht vereist en dat je het gevoel hebt dat je in twee zou moeten splitsen. We've all been there. Al die mama's en papa's met twee kindjes die voor het eerst een bedtijdritueel alleen moeten doen. We've all been there. In deze podcast ga ik het met jou hebben over hoe ik bepaalde zaken heb aangepakt met mijn beide dochtertjes. Ik heb inderdaad twee dochtertjes en uh, ze schelen 3,5 jaar. Dus het is natuurlijk niet hetzelfde uh, wanneer je bijvoorbeeld een peuter en een newborn hebt. Ik had echt al een kleutertje en een newborn, waardoor ik al best wel wat zaken kon verwachten van mijn oudste kindje om al een en ander zelfstandig te kunnen doen. Als je natuurlijk een kleiner leeftijdsverschil hebt, dan kan het uiteraard wat moeilijker zijn. Maar veel hangt natuurlijk ook samen met de persoonlijkheid van je oudste kindje en in hoeverre je kindje wel of niet wil meewerken. Dus ik zei het al, ik had een newborn in combinatie met een kleutertje en hoe dan ook, op een gegeven moment sta je er eens alleen voor s'avonds. Je partner is misschien niet thuis of is nog in een vergadering of zo en in elk geval, je moet het eventjes alleen doen. En dat is uh, spannend en je probeert je daar een beetje op voor te bereiden, maar vaak valt het echt wel beter mee dan je dacht. Het is belangrijk dat je vooral voor je oudste kind dezelfde structuur blijft volgen. Dus de newborn gaat dan eigenlijk een beetje de routine meevolgen van het oudste kind. Dus het oudste kind moet echt wel kunnen vasthouden aan de rituelen die hij reeds gewend is. Zoals bijvoorbeeld eerst op het potje gaan, dan de pyjama aandoen, dan de tandjes poetsen, dan een verhaaltje lezen en dan naar bed gaan. Dus dat er eigenlijk dezelfde, um, hetzelfde stramine is elke keer dat je kindje weet van oké, okay, dit gaat er komen. En je kan dit ook altijd gaan visualiseren voor jouw kind om het gemakkelijker te maken om die zaken te gaan afvinken. En inderdaad, het detail is dan wel dat jouw newborn daarbij is. Dat kan zijn dat jouw kindje bij jou bijvoorbeeld in het draagdoek zit of dat je kindje eventjes in het wippertje legt. Um, idealiter uh, creëer je een klein beetje afstand tussen jou en de newborn zodat je echt volledig kunt focussen op je oudste kindje. Want je oudste kindje heeft daar echt wel nood aan om wat onverdeelde aandacht te kunnen hebben, zeker zo bij bedtijd. Dat voelt voor veel kindjes echt als een ontlading aan. En dat ze zich dan echt gevoeld voelen, uh, ja, gezien voelen liever, eh, door hun mama of hun papa, dan kan het allemaal wel veel soepeler gaan. Eh. Als je je newborn dan echt wel heel dicht bij jou hebt, um, dan kan het zijn dat jouw oudste kindje het daar een beetje moeilijk mee gaat hebben en extra opstandig gaat zijn. Dus is jouw newborn rustig op dat moment, leg je kindje dan eventjes uh, ja, in zijn wiepertje, ik zeg het, of uh, eventjes in zijn wiegje, zodanig dat je echt kunt focussen op jouw kleutertje of jouw peutertje. Het kan ook zijn dat jouw oudste kindje uh, gaat vragen van kijk, waarom gaat mijn broertje of mijn zusje nu niet slapen? Wel ja, een newborn gaat, gaat inderdaad in het begin veel later slapen. Die volgt meestal het ritme van de ouders en gaat dus veel later naar bed dan zijn oudere broertje of zusje. Dus probeer dat eigenlijk op voorhand reeds, hè, voordat het kindje eigenlijk geboren wordt, probeer dat al te gaan bespreken met jouw oudste kind, zodanig dat dat geen verrassing is. He, dus heel belangrijk dat je de komst van een broodje of zusje goed gaat bespreken en echt ja, um, gaat gaan normaliseren voor het oudste kindje, zodanig dat, dat daar te, niet te veel verrassingen bij komen kijken. Zoals bijvoorbeeld hij dat een newborn um, ja, veel voedingen nodig heeft en nog in het begin nog laat gaat gaan slapen, um, dat een, uh, een babytje regelmatig huilt, um, dat we niet in de oortjes willen gaan roepen bijvoorbeeld, dat we zachtjes uh, zijn met de baby. Um, dus hey, dat je eigenlijk al die zaken kunt gaan bespreken, maar ook kunt gaan um, visualiseren aan je kindje aan de hand van bijvoorbeeld een pop, dat je eigenlijk wat rollenspellen kunt doen, zodat je kindje eigenlijk al een beetje kan oefenen met oké, okay, hoe gaat dat juist in zijn werk gaan, uh, wanneer mijn broertje of mijn zusje eigenlijk hier gaat zijn. Zo kan je eigenlijk op het moment dat jouw kindje vragen heeft over... Oké, okay, waarom gaat mijn boertje of mijn zusje veel later slapen als ik, dat je dan eigenlijk meteen kan teruggrijpen naar, hé, weet je nog, we hadden dat besproken, weet je nog in dat boekje, komt dat ook aan bod? Of uh, we hebben dat toen met, met Pop uh, geoefend, hey, babytje heeft nog een paar, nacht, uh, een paar voedingen no nodig liever, en hij moet dus eventjes nog bij mama blijven en gaat dan straks ook gaan slapen. Hey, dus dat je eigenlijk dat um, kan teruggrijpen naar iets wat je reeds hebt uitgelegd en dat dat geen nieuwe informatie is voor jouw oudste kindje. Ben je op een avond wel met beide ouders, dan gaat ik zeker aan vast aan dat de ene ouder zich ontfermt over het newborn en de andere over het oudste kindje. Dus het kan zijn dat jullie misschien gewend zijn om steeds het avondritueel samen te doen. Ik zou dus eerder adviseren om dit op dat moment eigenlijk eerder apart te doen, zodat er echt wel onverdeelde aandacht kan zijn voor het oudste kind op het moment dat hij of zij naar bed moet. Ga ook zeker wat gaan afwisselen tussen beide ouders. Dus waarbij bijvoorbeeld mama de ene avond het ritueel doet en papa de andere avond doet. Dus blijf dat goed afwisselen. Ook al heeft jouw kindje, je oudste kindje, misschien op wel een moment echt wel nood aan bijvoorbeeld één ja, bepaalde ouder, hè, dat hij echt een voorkeurouder heeft... blijft toch wel die goede gewoonte toepassen van het afwisselen. Want voordat je het weet, um, ja, geef je eigenlijk toe aan je oudste kind... omdat je het misschien een beetje, ja, een beetje zielig vindt... Hè, dat je kindje het moeilijk heeft met de komst van, um, van een klein broodje of een zusje... en dat je kindje het moeilijk heeft met veranderingen. En dan geef je toe door bijvoorbeeld um, mama heel de week het uh, bedtijdritueel te laten doen. Um, maar voordat je het weet, ja, kan mama eens niet. Hè. Dus misschien Moet ze misschien net een voeding geven aan de newborn um, en moet papa het doen en gaat dat heel veel drama geven bij het oudste kind. Dus probeer echt wel vast te houden aan de gewoontes die jullie reeds op voorhand hadden. Um, stel dat jullie het bedt-ritueel altijd met twee doen, dan zou ik ook wel niet wachten totdat de baby er is om te gaan splitsen, maar daar reeds op voorhand op gaan oefenen. Dus ook hier weer, ga op voorhand eigenlijk bedenken van oké, okay, hoe gaan wij bepaalde zaken aanpakken als er een nieuw kindje bij komt en wat kunnen we eigenlijk op voorhand reeds gaan bespreken en of implementeren. Dus bij mij was dat ook zo. Um, mijn oudste doktertje Noëlie was echt gewend dat ik er vooral naar bed deed, um, want dat kwam eigenlijk vanuit een, ja, een soort van tijdperk waarbij papa regelmatig niet thuis was uh, bij bedtijd en dat was zo een beetje geëvolueerd, maar natuurlijk ja, tijdens covid was papa wel thuis en merkten we dat ze eigenlijk helemaal niet door papa naar bed wou gebracht worden. En was eigenlijk ook zo'n beetje gebleven dat ik dat vooral deed. Maar uiteraard op het moment dat ik zwanger was, besefte ik wel van oké, okay, hier moeten we echt wel mee aan de slag gaan. Want op het moment dat we een tweede kindje hebben, zal er wel eens een moment zijn waarbij ik niet kan, uh, haar niet kan in bed leggen. Plus, ik vond het ook wel fijn dat papa ook uh, een rol zou krijgen daarin. Hey, dat is ook wel fijn. Die één op één tijd met je kindje bij bedtijd. Um, dus hebben we hebben daar echt wel op beginnen oefenen. We hebben daar ook een blog over trouwens, hoe dat we dat hebben aangepakt. Dus die kan je terugvinden op onze website. Ik zal eens... De blog eventjes linken straks. Um, hoe dat we dat juist hebben aangepakt. En um, ja, we zijn daar eigenlijk reeds ruim op voorhand mee begonnen. Zodanig dat um, dat, dat geen nieuw, ook, ook niet alweer een nieuw element was op het moment dat uh, het kleine boordje of sous -sure was. Dus probeer dat echt wel op voorhand reeds te gaan bedenken en implementeren. Zodanig dat er niet te veel veranderingen hoeven te zijn in één keer. Natuurlijk, die newborn die wordt ouder, dus op het moment dat dat een babytje is, kan het zijn dat die bedtijd van jouw babytje toch plots vroeger gaat zijn dan die van jouw peuter of kleutertje. Um, en dan kan het wel uh, ja, wat moeilijker zijn om, om te bepalen van oké, okay, hoe ga ik nu juist mijn oudste kind bezighouden op het moment dat ik met mijn babytje bezig ben. En heel veel ouders gaan op dat moment schermtijd inzetten. Dus ze gaan zeggen van kijk, ik ga uh, mijn babytje eventjes in bed stoppen, uh, jij mag eventjes schermtijd kijken, en nadien is het jouw beurt om naar bed te gaan. Nu, als kinderslaapcoach ben ik geen voorstander van schermtijd net voor bedtijd. Het kan aanleiding geven tot nachtmerries, tot nachtangsten. Het kan ervoor zorgen dat je kindje makkelijker wakker wordt s'nachts, makkelijker wakker wordt in de vroege ochtend. En het kan ook zijn dat je kindje daardoor moeilijker in slaap valt. Dus heel wat elementen, um, ja, die uh, tegen uh, schermtijd pleiten voor bedtijd. Um, dus ik zou eerder aanraden om bijvoorbeeld een doos, um, met uh, wat speelgoed in te verzamelen. Speelgoed dat enkel gebruikt wordt op het moment dat je eigenlijk eventjes je handen vol hebt met de baby. Dus dat kan ook heel interessant zijn om zo'n een, een doos um, te maken op het moment dat je baby nog een newborn is, wanneer je bijvoorbeeld vast zit met een voeding bijvoorbeeld, dat je zegt van hé, hey, ga je speciale doos anders eventjes halen. En je kan het speelgoed dat in die doos zit laten roteren en ervoor zorgen dat er regelmatig een iets nieuws in komt, zodat dat voor jouw kindje altijd leuk is om met zijn speciale doos te kunnen spelen. Dus in die doos ga je eigenlijk, um, kan je sensorisch materiaal voorzien. Dat is eigenlijk ideaal um, bijvoorbeeld... Um zo van dat kinetisch zand om mee te spelen. en het voor bedtijd is bijvoorbeeld echt wel een heel goed sensorisch materiaal. Maar je kan ook zeggen van, oké, okay, ik ga daar een puzzeltje in voorzien. Of iets van blokjes. Dus eigenlijk iets waar je kindje echt met zijn handjes kan gaan spelen. Of wat kleurgerief, wat stickers uh, om te plakken en dergelijke. Zodat je kindje eigenlijk, ja, ongeveer een twintigtal minuutjes zich kan bezighouden hiermee. Voordat je eigenlijk, uh, ja, je ja, oudste kindje dan naar bed kan doen. Je zou er ook voor kunnen opteren om die doos eigenlijk in de slaapkamer van je jongste baby te zetten. Uh, zodat je je oudste kindje eigenlijk daarmee kan spelen op het moment dat je met je baby bezig was, bent. Uh, zelf heb ik dit een tijdje geprobeerd, maar dat werkte niet goed. Uh, mijn jongste, Annel, die was heel tijd afgeleid door haar grote zus en die had veel moeilijker, uh, die, die viel veel moeilijker in slaap op avonden dat haar zus bij haar in de kamer had zitten, ja, zich had zitten bezighouden, zelfs gewoon in stilte, um, dan op avonden waar haar zusje er niet bij was. Dus voor mij werkte dat dus niet, Alleen voor ons werkte dat dus niet. Dus heb ik dan wel die sensorische doos uh, verhuisd naar haar eigen kamertje, uh, wat dan eigenlijk gewoon de kamer ernaast was, en haar de opdracht te geven van kijk, um, ga je er eventjes mee spelen, de tijd dat ik jouw zusje in bed leg. Um, het kan ook zijn uh, dat je kindje het handig vindt dat je dit gaat visualiseren, dus dat je een soort van timertje gaat opzetten van bijvoorbeeld 20 of 30 minuutjes, om aan te tonen dat de tijd er bijna op zit, Bijvoorbeeld, dat gaat je kindje misschien motiveren om het makkelijker uh, vol te houden. Nu Het kan natuurlijk zijn ey, dat jouw peuter of kleuter het moeilijk heeft om zich 10, 15, 20 minuutjes alleen bezig te houden, maar je kan dat ook rustig gaan opbouwen. En op avonden dat je er niet alleen voor staat, is het natuurlijk altijd fijner om de ene ouder met het ene kind te laten bezig zijn en de andere, andere ouder met het andere kind. Maar op avonden dat je er dus alleen voor staat, leg je best gewoon de lat niet te hoog en kijk vooral naar wat er werkt voor jullie kindjes. Zoals ik zei, de beide kindjes in dezelfde ruimte laten, werkte niet voor mijn jongste dochter. Zij had het echt wel moeilijk om dat moment om te ontprikkelen. En dat vond ik natuurlijk wel een beetje zielig voor haar, want het was natuurlijk niet de bedoeling dat zij moeite zou hebben om in slaap te vallen. Dus dan probeerde ik daar eigenlijk een beetje een oplossing voor te vinden. En dan wordt die baby uiteraard een peutertje en kan het zijn dat de routines van jouw beide kindjes een beetje gelijkaardig gaan lopen. Dus waarbij je oudste kindje bijvoorbeeld geen dutjes meer doet en een vaste bedtijd heeft van bijvoorbeeld half acht. En dat je jongste kindje wel nog een dutje doet, een middagdutje en dat die bedtijd dan eigenlijk ook half acht is. Dus op die manier kan je eigenlijk die bedtijd gaan samenvoegen en het ritueeltje dus ook gaan samenvoegen. Dus we hebben heel lang eigenlijk twee aparte rituelen gehad en het is ongeveer rond de leeftijd van ik denk 2,5 jaar, iets vroeger zelfs, twee jaar en drie maanden of zo, dat we eigenlijk de beide ritueeltjes zijn gaan samenvoegen. Dus uh, waarbij het eigenlijk daarvoor altijd apart was en het geschrankt liep, hè, waarbij we altijd de jongste eerst in bed stopten en vervolgens meteen nadien de oudste, zijn we dat eigenlijk gaan samenvoegen en ja, kwam er een klein beetje rek op het feit dat de jongste ongeveer een tiental minuutjes later naar bed ging en de oudste. En weer een team dan een te vroeg naar bed ging. Maar dat is ook weer een beetje tussen aanhalingstekens want daar kan gerust een klein beetje uh, variëren. Dus dat was wel heel fijn. Dus we gingen gewoon samen naar boven. Samen werd de pyjama aangedaan. Samen werd er naar het toilet gegaan of op het potje gegaan. Samen worden de tandjes gepoetst. En dan mogen ze om beurt uh, een boekje kiezen. Want dat is eigenlijk nog steeds het geval nu bij ons. Hè. Nog, nog altijd doen we het ritueeltje samen. En wordt er dus om elke dag um, om en om een boekje gekozen. Waaruit we voorlezen. En dat doen we dan op ons bed, samen gezellig. En dan na het boekje knuffelen we nog. En dan uh, gaan ze allebei naar hun bed. Ik uh, leg de jongste in haar bedje, de oudste krap zelf in haar bed en dan ga ik nog eventjes bij de oudste langs om haar eventjes te knuffelen. Soms ga ik nog eventjes bij haar liggen en vertelt ze me nog ietsje en dan is het gedaan. En dat is echt wel heel, heel fijn om het te kunnen samenvoegen. Je bent, ja, het gaat gewoon ook vlotter uiteraard. Je hebt ook niet twee rituelen na elkaar doen en ook de kindjes vinden het eigenlijk wel fijn om het samen te doen. Um, dus ja, ik vind het echt wel heel, heel, heel fijn en ik ben blij dat we op dat punt zijn beland waar het nu gewoon uh, tegelijkertijd kan uh, verlopen. En um, dat is ook wel fijn dat een van beide ouders dan ook op dat moment eigenlijk de handen vrij heeft. Die kan eigenlijk al de keuken en dergelijke beginnen opruimen. En op het moment dat uh, ja, het bedtijdritueel achter de rug is, kan eigenlijk onze avond tussen aanlangstekens starten. Dat kan zijn dat ik nog een avondje uh, blijf doorwerken. Dat kan zijn dat we gewoon lekker in de zetel kruipen. Um, het kan zijn dat we ja, gewoon nog wat bijpraten en dergelijke. Maar ja, het voelt veel meer als een ontlading van oké, okay, uh, alles is eigenlijk al gebeurd um, ja, tijdens dat bedtijdritueeltje. Eh, omdat de ene of de andere ouder dan eigenlijk aan de slag is met uh, beneden eigenlijk al eventjes alles op te ruimen en klaar te maken voor uh, de volgende dag. En bij die overgang naar dat ene ritueeltje zijn we dus eigenlijk ook gestopt met die melkvoeding bij AL. Dus sowieso raad ik aan om rond de leeftijd van twee jaar echt te gaan denken aan het wegnemen van dat flesje. En jouw kindje is al lang geen baby meer, en hoeft dus ze ook zeker geen melk meer te drinken uh, bij bedtijd. Je kan een glaasje melk aanbieden, bijvoorbeeld een uurtje na het avondmaal en na de avondmaaltijd. Of als het een broodmaaltijd is, kan je de melk aanbieden aan tafel. Uh, bij de broodmaaltijd zelf. En dus raad ik aan om dat flesje echt wel achterwege te laten bij die bedtijd. Dus ik weet dat heel veel ouders daar echt heel, heel veel schrik voor hebben om dat af te bouwen. Um, er zijn ja, heel veel ouders die mij dan zeggen van maar mijn kindje is daar echt verslaafd aan. Dat is zo een beetje zo zijn, zijn momentje om tot rust te komen. Maar er komt sowieso een moment waarop er gestopt moet worden met dat flesje. En um, ja om die gezonde eetgewoontes echt wel verder te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat er niet te veel melk uh, wordt gedronken. Plus, er zijn best wel wat kindjes die die melk gaan drinken nadat ze hun tandjes hebben gepoetst, wat uiteraard ja, de... De, de, voordelen van die tandjes poetsen volledig te niet doet. Zeker, uh, met zoiets als melk. Ja, dat gaat echt wel veel, um, dat kan echt wel veel gaatjes gaan veroorzaken. Dus, um, ja, dat is echt wel een goed idee om te gaan denken aan, oké, okay, we gaan dat flesje wegdoen. In ons geval, um bij mijn oudste dochter heb ik uh, de melk steeds een klein beetje verminderd. En op een gegeven moment heb ik gezegd dat de melk op was. En uh, ja, dat was, ik, ik vond dat eigenlijk heel spannend, maar dat was eigenlijk uh, geen probleem. Ze begreep van, oké, okay, ja, de melk is op, we gaan morgen nieuwe kopen. En uh, de avond daarna vroeg ze uiteraard ook terug naar haar melkje. En dan zei ik, ja, oei, ik ben toch altijd uh, naar de winkel vergeten gaan. De melk is nog altijd op. En na een paar dagen uh, bleef de melk op en vroeg ze er eigenlijk niet meer naar. En bij mijn jongste dochtertje, um, zij ja, dronk uiteraard ook nog melk in een flesje, maar zij beet op die op die speentjes en die waren echt wel kapot. En op een gegeven moment moest ik echt wel nieuwe spenen kopen, want dat liep er echt uit. Ay, dat, dat, dat dat was echt niet het doen meer. En ik had zoiets van ja nee, ze is nu twee jaar, uh, zoals ietsje, ja rond rond twee jaar was dat. Um, en ik had zoiets van ja, ik ga nu op deze leeftijd echt geen nieuwe spenen kopen. Dus ik heb haar dat laten zien van, kijk, dat is kapot. Um, dus we gaan dat in de vuilbak gooien. Uh, dus bye-bye, flesje. Het is gedaan met de flesjes. En um, ja, doordat zij eigenlijk ook niet echt bij haar zus zag dat zij uh, flesjes dronk of zo, was dat voor anne eigenlijk een hele makkelijke stap van, oké, okay, wij drinken vanaf nu melk in een bekertje, uh, al dan niet aan tafel. Uh, dus uh, op die manier eigenlijk zijn die flesjes bij ons verleden tijd geworden en um, is er dus geen melk meer bij ons in het bedtijdritueeltje. Um, dus ja, dat is eigenlijk iets om zeker ook in, uh, in het achterhoofd te houden van oké, okay, we willen echt wel gaan naar dat ene ritueeltje. Wat moet er eventueel nog gewijzigd worden, zodat we het allebei op elkaar kunnen afstemmen? Want de meeste dingen kunnen echt wel samen zijn. Het oudste kind kan misschien al naar het toilet gaan. Het jongste kind gaat misschien nog op het potje of het draagt misschien nog een luier. Dat is op zich perfect te combineren. Je gaat gewoon het ene kindje even rap klaarmaken voor bedtijd en het andere kindje maakt zichzelf bijvoorbeeld klaar of help je ook nog een handje. Dus dat is een beetje hoe dat wij het aanpakken. gezien, ziet, er zijn geen vaste, strakke regels. Je moet vooral een beetje kijken, oké, okay, wat werkt er voor jullie? Wat is er combineerbaar? En op het moment dat je hulp kan krijgen, schakel die dan ook echt in. Dus is het je partner, is het misschien uh, oma of opa die af en toe bij jullie thuis is, s schakel die hulp in. Je hoeft zeker niet altijd alles alleen te doen. Daarvoor dient ook een village. Maar het is ook vaak aan ons om hulp te durven vragen en niet er gewoon van uit te gaan dat we het gewoon maar zelf moeten doen. Dat iets wat ik echt wel heb geleerd bij een tweede kindje van oké, okay, gewoon sneller hulp vragen. Mensen zijn ook doorgaans echt wel heel blij dat ze mogen helpen. Ze voelen zich nuttig. Hey, hoe ben je zelf als een jonge mama jou om hulp vraagt? dat Je, je voelt je gezien, je voelt je nuttig, je bent blij dat je een handje kunt helpen. Dus dat is niet anders zo um, dan bij jezelf wanneer je zelf dus eigenlijk uh, hulp vraagt. Zo, dit was een eerder korte uh, podcast. In mijn blog hierover vind je nog wat meer informatie over hoe ik bepaalde zaken heb aangepakt bij dat, bij dat ritueel van mijn beide dochtertjes. Ja, nogmaals, mijn dochtertjes schelen 3,5 jaar, dus ik kan me inbeelden dat bepaalde zaken anders verlopen bij een kleiner leeftijdsverschil. Daar heb ik persoonlijk geen ervaring mee. Maar als slaapcoach natuurlijk wel, wij denken eigenlijk altijd mee met de ouders die bij ons samenwerken. Als ze ons meegeven van, kijk, mijn oudste kindje is zo oud, die bij dat ritueel doen we zo, uh, hoe kan ik dat combineren met mijn jongste kindje, dan denken we eigenlijk altijd mee en kunnen we advies op maat geven. En wij zijn het gewend om een beetje out of the box te denken. We hebben ervaring met gezinnen die in shiften werken, waarbij misschien mama er bijna altijd alleen voor staat, of waar, waar papa er plots alleen voor staat, die daar nog niet veel ervaring mee heeft. Dus wij kunnen steeds met jou meedenken en dat doen we trouwens met plezier. Dus aarzel niet om ons een berichtje te sturen of een consultatie in te plannen om, uh, om jou te kunnen helpen aan meer slaap voor het gezien. Zo, dan wens ik jou nog een hele, hele fijne dag toe en graag tot een volgende keer. Doei! Dit was het dan. Ik ben heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Laat je het mij weten via een review of via Instagram? Je kan het mij vinden via Ad waar ik trouwens ook dagelijks tips deel en inkijk geef in ons dagelijkse leven. Bezoek zeker ook eens de website snugglesanddreams.com. Daar ga je heel wat gratis downloads vinden, als ook de diensten die we aanbieden. Wil je in de toekomst zeker niets missen van deze podcast? Vergeet je dan zeker niet te abonneren. Heel veel liefs en tot snel!